0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, la Chiesa e il nazismo, vedremo, ma per la Chiesa e il nazismo eh, se ne deve parlare ovviamente da un punto di vista storico, è importante conoscere quale sia stata la posizione della Chiesa nei confronti del nazismo certamente, ma soprattutto come al solito è importante difendere la Chiesa, avere gli strumenti per difendere la Chiesa dagli attacchi che dappertutto si fanno contro di lei e mi riferisco agli attacchi, indegni attacchi, che sono stati fatti a Pio XII perché non avrebbe condannato il nazismo. Allora, adesso vediamo un po' chi è Hitler innanzitutto, cosa pensa Hitler? E questo lo, um, lo eh, analizziamo a partire da un testo che si chiama Discorsi a tavola. Perché Hitler prende molte cose da Lutero, una è questa, Lutero aveva l'abitudine, siccome riteneva se stesso quasi Dio in terra e non si poteva perdere nessuna delle sue parole, allora anche quando stava a pranzo o a cena i suoi commensali c'erano delle persone che scrivevano tutto quello che lui diceva su qualsiasi argomento, la stessa cosa farà Hitler. E con questi discorsi a tavola perché, perché Hitler era un altro, era uno che avrebbe cambiato il mondo, che avrebbe portato il mondo a un'epoca soleggiata, come leggeremo, e questo signore voleva che tutto quello che lui dicesse fosse, passasse ai posteri. Molto interessante questo documento perché si vede cosa Hitler pensa. Il pensiero di Hitler eh, segue due eh, coordinate, una inglese, Bacone-Darwin-Gelton, e quell'altra tedesca, Nietzsche soprattutto, ma non solo Nietzsche, anche la filosofia tedesca. Allora, vediamo un po' in questi discorsi a tavola cosa risulta pensare eh, Hitler della scienza, questo è interessante. Perché è interessante? Perché tutti, dico tutti, le catastrofi ideologiche che hanno spacciate per vere delle menzogne radicali, tutte queste, hanno usato il bellissimo nome «la scienza». Oggi cos'è scientifico? La teoria del genere, ovviamente, questa è scientifica, all'epoca di Hitler cos'era scientifica? La teoria della razza, pensate, in tutte le università tedesche, la Germania ha una grande tradizione culturale, in tutte le università tedesche si, si insegnava la scientifica teoria della razza per non parlare del comunismo, il comunismo è una scienza esatta, così pensava non solo Marx, ma così pensava Lenin, Stalin, togliati da noi, è una realtà scientificamente dimostrata. Ecco, allora, adesso vediamo cosa intende Hitler per scienza, Scrive, anzi dice che poi hanno trascritto, il tempo scorrerà fino al momento in cui la scienza potrà rispondere a tutte le domande, e questa è la radice chiaramente a Bacone che eh, scrive che scienza è potenza, la scienza è potenza di cambiare il mondo secondo i nostri desideri, come vediamo pienamente attuato oggi appunto anche fra l'altro nella teoria del gender, e poi Bacone eh, era convinto che la scienza avrebbe potuto rispondere a ogni dolore, e risolvere ogni sofferenza continuiamo a sentire cosa scrive Hitler a proposito di scienza quando la scienza non può mentire certo, quando è scienza quando è scienza, quando è veramente provata, non quando è ideologia che prende il nome di scienza a pretesto per la propria nobilitazione la scienza non può mentire, quando sbaglia Sbaglia in buona fede, ecco. prima non può mentire, poi quando sbaglia, sbaglia in buona fede. Il cristianesimo invece mentisce, questo è quello che pensa il Führer del cristianesimo, che il cristianesimo, Nietzsche insegna, che il cristianesimo è una menzogna totale. Vediamo cosa scrive, cosa pensa Hitler del cristianesimo, molto interessante, eh? Il cristianesimo costituisce il peggiore dei regressi che l'umanità abbia mai potuto subire, ancora Nietzsche, promulga i suoi dogmi inconsistenti e li impone con la forza. Ognuna di queste espressioni ovviamente non solo è delirante, ovviamente, ma è completamente falsa una simile religione porta in sé l'intolleranza e la persecuzione, non ce n'è di più sanguinoso. questo se non fosse terribile sarebbe ridicolo, perché da parte di Hitler affermare che non c'è religione più sanguinosa del cristianesimo, lui, lui <ride> è veramente… non c'è… per il pensiero gnostico, per il pensiero anticristiano e quindi contrario alla rivoluzione, non c'è menzogna che tenga perché è un pensiero fondato sulla menzogna che è Satana. La religione cristiana è nemica della bellezza. Ecco, qua di nuovo guarda, non c'è proprio limite neanche al buon senso perché che la religione cristiana sia nemica della bellezza basta girare in ogni dove l'Italia, che è il bel paese per eccellenza, e certamente se lo è, non è per le forze gnostiche che hanno comandato, ma è per le forze cristiane che hanno espresso la lode a Dio e l'amore ai fratelli con la bellezza. La nostra epoca vedrà indubbiamente la fine della malattia cristiana. E ancora, noi entriamo in una concezione del mondo che sarà un'era soleggiata, un'era di Tolleranza, ancora una volta le parole usate a schermo delle proprie intenzioni. Una bellissima parola questa, tolleranza. Siamo tutti tolleranzi, tolleranti infatti questa tolleranza la invoca Hitler, lui è tollerante, la Chiesa è intollerante. Per quello che riguarda, sempre in questi discorsi a tavola, quale sarà il programma del dopoguerra, cioè a guerra vinta, perché a guerra in corso la persecuzione terribile è contro gli ebrei, contro gli ebrei, contro gli omosessuali, contro gli zingari, contro anche i cattolici, contro i socialisti, sì, però contro gli ebrei in modo sistematico. La soluzione finale che si era inventata e cioè che bisognava sterminarli una volta per sempre tutti gli ebrei perché avevano creato tanti problemi sempre, però se durante la guerra lui non può affrontare la questione cristiana perché non ha le forze per farlo, perché le forze sono impegnate su altri campi in primis contro gli ebrei, eh, eh, vediamo qual è il programma del dopoguerra, cosa si riprometteva nel dopoguerra, dopo questa guerra adotterò le misure necessarie perché il reclutamento dei preti diventi estremamente difficile. Se evito di affrontare pubblicamente le questioni religiose, i furbi della Chiesa non si ingannano sui miei movimenti. Mi è facile immaginare che il Vescovo von Galen sappia perfettamente che a guerra finita regolerò fino al centesimo i miei conti con lui, questo Fongalen è il vescovo di Münster, un uomo, il leone di Münster, è stato chiamato per il suo coraggio perché quando tutti nessuno sa, tutti erano terrorizzati perché Hitler aveva imposto il terrore e sotto il terrore, ragazzi, si vive male. Eh? Allora, però alcuni hanno parlato, hanno continuato a parlare ad alta voce. Fra questi c'è il leone di Münster, Fongalen, per esempio quando Hitler portando alle estreme conseguenze la, il pensiero illuminato di Darwin e di suo uh, cugino Gerton vo, applica l'eutanasia per tutti quelli che lui ritiene malati di mente, ritiene inutili, ritiene un peso allo Stato applica l'eutanasia e allora sentite cosa, cosa nell'omelia, nell'omelia pronuncia von Galen rimanete forti e irremovibili, come l'incudine sotto l'imperversare dei colpi che si abbattono su di noi, nella dedizione sconfinata e fedele al popolo e alla patria, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, bisogna obbedire a Dio, i cristiani da sempre hanno obbedito a Dio e quindi da sempre hanno affrontato il martirio, i primi tre secoli della Chiesa i cristiani per obbedire a Dio e non obbedire agli uomini n- non davano incenso alla statua dell'imperatore, una stupidaggine in fondo, non davano incenso e per questo hanno affrontato martiri terribili. In un altro Melia del 41, il 3 agosto von Galen, a proposito dell'eutanasia. Qui si tratta di essere umani di nostri simili, di nostri fratelli e di nostre sorelle, saranno gente povera, gente malata, gente improduttiva, ma hanno forse perduto il diritto alla vita solo per questo? Fongale nel 1941, contemporaneamente certo, Hitler gli ricorda a tavola con i suoi amici che alla fine della guerra regolerà meticolosamente i conti, fino all'ultimo centesimo con lui. Eh, Di nuovo i discorsi a tavola, il proposito di Hitler rispetto al cristianesimo a guerra finita, dopo la guerra ciascuno dei nostri prefetti Dovrà far comprendere inequivocabilmente che egli tratta con la Chiesa come con una qualunque altra associazione e senza ammettere interferenze di terzi. Allora il Nunzio potrà tranquillamente riprendere la strada di Roma. Che vuol dire? Vuol dire che lui si prometteva di farla finita col cristianesimo, di farla finita con la Chiesa cattolica e quindi di creare in Germania per quello che restava una Chiesa nazionale. Quelle, questa è stata sempre l'ambizione del potere temporale: di avere la Chiesa alle sue, ai suoi ordini, ai propri ordini e quindi di staccarla da Roma. Perché la ehm, garanzia della libertà della Chiesa è sempre stata a Roma che se ne dica. Queste quindi sono le convinzioni di Hitler su alcuni punti centrali come la scienza e il cristianesimo e vediamo lui va al potere nel 1933 e nel 1933 la prima cosa che fa vuole firmato un concordato con Roma. Allora quest'uomo che ha queste, queste convinzioni. Vuole fare un concordato con Roma, come mai? Dovete, tener conto, dovete tenere presente il contesto mondiale, il contesto mondiale è una feroce persecuzione anticristiana così è stato in Messico, così è in Spagna, così è in Unione Sovietica e in tutte le province dominate dal, dall'Unione Sovietica un odio contro la Chiesa terribile, Hitler arriva al potere, Hitler vuole un concordato con Roma che, che si ripromette, lui è antibolscevico, si ripromette di far capire ai fedeli tedeschi quanto è bravo lui, lui è tanto bravo, lui difende la Chiesa. E allora, e allora chiede e ottiene, vedremo, questo concordato nel 33. poi nel 34 c'è la notte dei lunghi coltelli, nel 35 c'è la scientifica teoria della razza che trionfa nelle leggi di, Norim- di Norimberga, con tutte le università che la, che la raccontano, come scientifica, che cosa si decide in queste leggi di Norimberga? Si decide che bisogna puntare sulla purezza del sangue e dell'onore tedesco, quindi vietati matrimoni fra ebrei e tedeschi, insomma, difesa della purezza del sangue e dell'onore tedesco, con le leggi di Norimberga, ha concordato, firmato, dopo, c'è quello che continua. Allora, siamo nel 1937 e le violazioni del concordato che Hitler ha voluto, in qualche modo ha costretto la Santa Sede a, form- a firmare, sono tutte carta straccia, perché chiaramente lui le, le, le calpesta tutte quelle condizioni del, del concordato. E tenete conto che nel 38, cioè un anno dopo che Pio X promulga quell'allocuzione che si chiama Mitt der Sorge sul nazismo, quindi nel 37, c'è Pio X che adesso lo leggeremo, lo commenteremo, promulga questo documento contro il nazismo. È un documento durissimo contro Hitler, contro il nazionalsocialismo. L'anno dopo, nel 1938, tutte le potenze, come se niente fosse, si riuniscono a Monaco. Monaco è in, in Germania. E perché si riuniscono a Monaco, Francia, Inghilterra, Italia e ovviamente Germania? Perché la Germania era la nazione all'epoca che stava sulla cresta dell'Onda, era la nazione più potente. Quindi quando nel silenzio generale, perché tutti tacciono su quello che succede in Germania e sulla persecuzione contro gli ebrei, tutti tacciono, la Chiesa invece scrive questa enciclica che si chiama Mitbrenner Zorge, Con viva preoccupazione, però modo si può tradurre, ehm, Con viva preoccupazione. Cosa scrive? Cosa scrive Pio un decimo? Innanzitutto chiarisce come mai lui, sapendo benissimo chi fosse Hitler, perché la Chiesa è informata sui fatti, perché i nunzi, sì, il nunzio e la Pacelli sanno come stanno le cose. Infatti Hitler, avete sentito, l'ho appena letto, nei suoi discorsi a tavola, dice i più furbi nella Chiesa non si ingannano su quello che succederà alla fine della guerra, certo che non si ingannavano, lo sapevano perfettamente. Allora, la prima cosa che in questa lettera Piondecio mette in chiaro è come mai lui ha firmato nel 1933 il concordato con il Reich. Leggo, a richiesta del governo del Reich. Per la doverosa sollecitudine di tutelare la libertà e la missione salvatrice della Chiesa in Germania, non senza sforzo accettammo di riprendere le trattative per il concordato. Quindi non senza sforzo, certo che a più un decimo ovviamente la posizione di Hitler e del nazionalsocialismo ripugnava eppure ha dovuto fare un accordo formale con questo Stato perché? Perché per la doverosa sollecitudine di tutelare la libertà e la missione salvatrice della Chiesa in Germania, cioè perché il, se il Papa non avesse consentito la firma del concordato, la persecuzione che Hitler aveva nella sua testa da scatenare contro i cristiani e contro i cattolici sarebbe stata anticipata, quindi per forza ha dovuto accettare e continua eh, Pio X. Chiunque abbia amore per la verità dovrà, leggo, dovrà riconoscere Con stupore e con intima ripulsa, come dall'altra parte, dalla parte tedesca, si sia eretto a norma ordinaria lo sviare arbitrariamente i patti, l'eluderli, lo svuotarli e finalmente il il violarli più o meno apertamente. Quindi... Nel 1933 è stato, non senza sforzo, il Papa è stato costretto alla firma di questo patto in un contesto di persecuzione mondiale anticattolica molto violenta. Dopo il 1933 Pion X prende atto che con, con, eh, con intima ripulsa Prende atto che Hitler ha firmato questo patto, ma che subito dopo l'ha firmato perché come mossa propagandistica, perché subito dopo l'ha violato in tutti i punti. E la, mh, questa lettera, si intitola mit Zorge, si intitola con le prime due espressioni, come è di norma la definizione dei documenti vaticani, che partono dalle prime due parole, ma queste parole prime sono in tedesco normalmente sono sempre in latino, qualche volta sono in italiano, rarissimamente sono in una lingua diversa dal latino e dall'italiano, in questo caso tedesco, sono in tedesco, perché sono in tedesco? Perché questa lettera era indirizzata alla popolazione tedesca, che quindi la doveva capire bene, per questo sono in tedesco, infatti lo scopo della lettera è il diritto dei fedeli cattolici scrive più un decimo, ad una parola di verità e di incoraggiamento morale, in un momento in cui l'impossibilità di avere informazioni conformi a verità e di difendersi con mezzi normali molto li opprime. Quindi perché scrive Pio X? Perché i cattolici tedeschi sono oppressi dalla menzogna che domina ogni tipo di informazione e che quindi sono sconcertati e non sanno cosa fare, anche perché dall'altra parte c'era questa firma del concordato. A questo punto eh, Pio X fa un'analisi molto precisa è necessaria perché la menzogna arrivava a coprire non solo i fatti ma anche la rivelazione, cioè perché la menzogna da parte di Hitler era voler, voler eh, attribuire a se stesso in qualche maniera una continuità con la rivelazione cristiana anche se lui era proprio nemico satanico della rivelazione cristiana, però usava i termini della tradizione cristiana per evitare che tutta la popolazione gli si contrapponesse, e allora il Papa fa un'analisi meticolosa, minuziosa delle espressioni che il nazionalsocialismo usa per in qualche modo ingannare meglio, perché questo è il punto, ingannare ingannare, eh, le persone, ingannare il popolo, allora, Hitler continuamente aveva sulla, sulla bocca l'espressione Gott mit uns, che vuol dire vuol dire Dio, Gott mit uns, è con noi. Continuamente Hitler, Gott mit uns, Gott mit uns, Dio è con noi. Ma quale Dio? Quale Dio era con lui? Scrive più un decimo Non si può considerare come credente in Dio colui che usa il nome di Dio retoricamente. Chi con indeterminazione panteistica identifica Dio con l'universo, materializzando Dio nel mondo e deificando il mondo in Dio, non appartiene ai veri credenti fate attenzione all'abuso crescente che si manifesta in parole e per iscritto di adoperare il tre volte santo nome di Dio quale etichetta vuota di senso. Quindi, attenti, questa lettera è rivolta ai Vescovi, attenti, fate capire ai fedeli che queste parole sono vuote. Qua dietro non c'è nessun nessuna idea di Dio come Dio si è rivelato, perché Hitler era un panteista, considerava Dio la natura, quindi questo Dio, eh, eh, ve lo rileggo, ve lo rileggo, indeterminazione panteistica, identifica Dio con l'universo, materializza Dio nel mondo e deifica il mondo in Dio, certo perché se, se Dio è il mondo, in qualche modo tutti sono Dio, però però, eh, quelli che sono più Dio degli altri sono gli ariani, quindi dovevano trionfare, e anche questo è tutta una contraddizione continua no? Eh Solamente, di nuovo più un decimo, solamente spiriti superficiali possono cadere nell'errore di parlare di un Dio nazionale, di una religione nazionale e intraprendere il folle tentativo di imprigionare Dio in un solo popolo, nella ristrettezza etnica di una sola razza. Certo, perché Dio è Dio, invece qua Dio era la natura, non solo la natura, in particolare la natura tedesca, la natura ariana e quindi giustamente più un decimo può parlare di un Dio nazionale, questa è una follia, quella di imprigionare Dio in un solo popolo, è proprio una follia e comunque era la follia scientifica che il nazismo commetteva. E poi in difesa dell'Antico Testamento, perché è evidente, lui Got Metunse, ma quale Got? Ovviamente il Dio dell'Antico Testamento, cioè degli ebrei, era un Dio perverso, bandito, che si doveva assolutamente ostracizzare, quello non era Dio, certo era Dio Hitler e quello che lui pensava. E quindi ovviamente il Papa, che è cristiano che sa che la radice nostra è quella, come dice Paolo nella lettera ai Romani, mi pare il capitolo 8, però forse questo mi sbaglio, forse l'11, non mi ricordo, Paolo dice che la vera radice della nostra fede, il vero olivo, sono gli ebrei, perché l'elezione di Dio è eterna, non cambia come fossero gli uomini che cambiano opinione, Dio ha eletto il popolo ebraico e quell'elezione rimane. E noi siamo inseriti in quell'elezione come un olivastro, dice Paolo. Allora qua eh, Pio X difende ovviamente, non poteva che, che fare così, l'Antico Testamento e scrive «I libri santi dell'Antico Testamento sono tutti parole di Dio, parte organica della sua rivelazione». Solo cecità e caparbietà possono far chiudere gli occhi davanti ai tesori di salutare insegnamenti nascosti nell'Antico Testamento. Vediamo altre parole che il nazismo utilizzava e che eh, erano parole menzogniere, che erano fatte solo, utilizzate solo per coprire la realtà dei fatti radicalmente anticristiani. Vediamo, e, e, e Pio X analizza le nozioni religiose che vengono svuotate del loro contenuto genuino e applicare a significati profani. Per esempio, noi in Italia abbiamo un esempio meraviglioso: no? che parliamo noi? Abbiamo sempre saltato il nostro risorgimento. Ma analizzate la parola, risorgere chi è che risorge? Cristo, quindi, risorgimento era una parola inventata ad arte per far finta di essere cristiani da parte dell'elite massonica mondiale che che di cristiano non aveva niente, aveva solo la lotta al cristianesimo e quindi risorgimento è un nome particolarmente ben scelto dalla menzogna al potere allora, così come in Italia risorgimento, così in Germania all'epoca di Hitler la rivelazione. Rivelazione in senso cristiano significa la parola di Dio agli uomini, usare questo stesso termine per suggestioni provenienti dal sangue e dalla razza significa causare disorientamento, certo. Quale rivelazione? Se Hitler parla di rivelazione è chiaro che un tedesco normale pensa che si rifà alla rivelazione di Dio. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento, manco per niente, la rivelazione per Hitler era la rivelazione che la natura attraverso di lui diceva sulla teoria delle razze e la superiorità di quella ariana. Immortalità, ecco certo perché Hitler parla pure di immortalità perché noi cristiani abbiamo la speranza nella vita eterna, no? quindi lui parlava di immortalità. Chi con la parola immortalità non vuole indicare altro che una sopravvivenza collettiva nella continuità del del proprio popolo perverte e falsifica una delle verità fondamentali della fede cristiana, certo perché qua per immortalità si usava questa parola, ma si intendeva l'immortalità del popolo tedesco, perché è destinato il popolo tedesco a eh, governare il mondo per manifesta superiorità razziale. Questo è lo schema di pensiero di Hitler. E quando quindi si parla di, di immortalità, certamente non si parla di immortalità del. Uh, del di ogni, singolo, di ogni singolo uomo creato immagine e somiglianza di Dio, qual è quella visione che abbiamo noi a partire dalla rivelazione? Qual è l'immortalità è l'immortalità della razza ariana destinata a dominare. Eh, questo, virus del, questo virus che è penetrato molto a fondo in Germania dell'impero in qualche misura, che non è solo che si manifesta in Hitler, ma si manifesta anche per esempio quando la Chiesa tedesca oggi eh, difende nel sinodo tedesco delle posizioni apertamente anticristiane, apertamente anticattoliche. Eh, però loro continuano a difenderle perché? È perché loro hanno uno spirito particolare, la luce particolare che capisce che la Chiesa deve cambiare la sua morale. Loro lo capiscono e quindi... E quindi e quindi, siccome loro capiscono, vorrebbero che tutti capissero come capiscono loro. Grazia. Un'altra parola che Hitler usa spesso, la grazia, ma commenta, commenta più un decimo. Il ripudio di questa elevazione soprannaturale alla grazia a causa di una pretesa peculiarità del carattere tedesco è un errore. Un'aperta dichiarazione di guerra ad una verità fondamentale del cristianesimo. L'equiparare la grazia soprannaturale con i doni della natura significa violentare il linguaggio creato e santificato dalla religione, certo. Che la grazia, ma di che bi- non c'è bisogno della grazia. La grazia è la natura tedesca che porta in sé questo diciamo, super grazia che la fa degna di essere la uh, razza dominante al mondo. Eh, poi l'umiltà, e qui è proprio Nietzsche che parla per bocca di Hitler. Scrive Pio XI: Nel rappresentare stoltamente l'umiltà cristiana come avvilimento e, mischi- e meschinità, la ripugnante superbia di questi innovatori rende irrisoria soltanto se stessa. Capite il linguaggio che usa Pio XI? Nel momento in cui tutti stanno zitti di fronte al nazismo e di fronte alla teoria che il nazismo promulga stanno tutti zitti perché Hitler è uno che ha potere e hanno paura di quest'uomo e di fatto stanno tutti zitti e l'unico che parla l'unica voce che parla apertamente con grande schiettezza e senza nessuna prudenza dal punto di vista mondano è quella della Chiesa Cattolica per bocca del Papa più un decimo continua più un decimo tipografia e radio, vi inondano giornalmente con produzioni di contenuto avverso alla fede e alla Chiesa. Questo è un fatto che Pio un decimo costata, che loro, sono i tedeschi, sono martellati costantemente sempre da una violenta propaganda anticristiana a favore di che cosa? A favore di uno stato etico cioè a favore della dottrina di chi comanda lo Stato presa, che deve essere presa e obbedita da tutti in assoluto, qualsiasi aberrazione dica, come quella della razza, come quella dell'annientamento del popolo ebraico. Eh, Se lo Stato organizza la gioventù in associazione nazionale obbligatoria per tutti, Allora, i giovani genitori hanno il diritto di esigere che questa associazione sia mondata da ogni tendenza ostile alla fede cristiana e alla Chiesa. I genitori non possono dare allo Stato ciò che viene loro richiesto in nome dello Stato, senza togliere a Dio ciò che appartiene a Dio. Questa è una differenza di fondo che i cristiani hanno sempre avuto come, come luce come barra di condotta che bisogna obbedire a Dio più che agli uomini questo eh, gli gli atti degli apostoli eh, che dice Pietro se dobbiamo obbedire agli uomini più che a Dio giudicatelo voi e infatti loro obbediscono a Dio e continuano a predicare la vittoria di Cristo sulla morte ma questo è l'eterno problema che abbiamo tutti a chi dobbiamo obbedire? dobbiamo obbedire alle leggi dello Stato se sono inique? Dobbiamo obbedire a Dio, è evidente che dobbiamo obbedire a Dio, anche perché questo rappresenta non solo la salvezza nostra, ma la salvezza della società se c'è qualcuno che resiste e obbedisce a Dio. A questo riguardo, non so se vi ricordate, ma Ratzinger è stato sempre circondato da una grandissima ostilità da parte delle autorità tedesche, grandissima La Merkel l'ha pubblicamente svillaneggiato quando aveva osato dire che il preservativo non era la panacea che impediva la la diffusione dell'AIDS, anzi. Allora, eh, lo Stato in, in Germania si è affermato da Lutero in poi uno Stato che ha un potere assoluto totalitario, perché? Perché Lutero, io ho dedicato diverse puntate a Lutero, forse magari sarà il caso che le riprenda, perché poi col tempo uno si scorda, ma Lutero dà al principe anche il potere spirituale e gli uomini tedeschi devono obbedire obbedire al principe per volontà di Dio, anche rispetto al potere spirituale, immaginate che avere azione. Mentre Gesù dice, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio, quello che è di Dio, cioè Gesù fonda una divisione fra il potere spirituale e quello temporale, sapendo benissimo che il potere spirituale è più, molto più importante di quello temporale, qua Lutero, che in teoria è un cristiano, un monaco agostiniano, Lutero dice, no, è il principe che deve avere potere su... sulla religione e deve lui organizzare la religione cioè il principe che prende il posto del Papa quindi in Germania già dal 1500 si diffonde un totalitarismo che era sconosciuto in ambito cristiano perché la Chiesa ha sempre difeso col sangue la differenza fra se stessa e lo Stato allora guarda eh, e eh, dicevo l'ostilità dei tedeschi, ripetuta ostilità dei tedeschi contro Ratzinger, avevano fatto girare delle foto in cui Ratzinger ragazzino aveva una divisa nazionalsocialista, qua lo, lo scrive Pio undicesimo, e certo erano tutti obbligati, erano tutti i ragazzi, tutti i ragazzi tedeschi erano obbligati a avere quella divisa, quindi è evidente ce l'avevano tutti, ovviamente ce l'aveva anche Ratzinger. Eh, <coughs> è durissimo qua, Pio undecimo. Voi dovete obbedire a Dio e non allo Stato e non potete dare allo Stato quello che allo Stato non appartiene. Che cosa non appartiene allo Stato? Non appartiene allo Stato, i figli non appartengono allo Stato. L'educazione dei figli dipende dai genitori, non dallo Stato. Anche oggi quella storia del gender che eh, si è tentato di imporre surrettiziamente in tutte le scuole come teoria scientifica facendo fuori i genitori contro i genitori, molte volte anche contro gli insegnanti, ma è sempre la stessa cosa, perché sempre c'è il tentativo da parte dello Stato di farsi Dio, di farsi mm, potere assoluto. Poi l'ultima considerazione è il Papa prende atto della situazione e cioè dice che con intimidazioni, con prospettive di vantaggi economici, professionali, civili o d'altra specie, l'attaccamento alla fede dei cattolici e specialmente di, alcuni classi, di alcune classi di funzionari cattolici viene sottoposto a una violenza tanto illegale quanto inumana. Hitler voleva obbedienza, obbedienza alla scientifica teoria della della razza, obbedienza alla scientifica dottrina che gli ariani sono i migliori al mondo e quindi devono dominare su tutto il mondo e se qualcuno, in particolare un funzionario statale, la pensava diversamente, è è chiaro che aveva grandissime difficoltà economiche, di ingiustizie terribili, però essendo quella la situazione... Qual è la conclusione che tira via un decimo? È questa. Ma ormai si è giunti a un tal punto che è in gioco il fine ultimo e più alto, la salvezza o la perdizione. E quindi unico cammino di salute per il credente resta la via di un generoso eroismo che vuol dire? Vuol dire che il Papa sta dicendo chiaramente ai cattolici qua: non potete, non potete assentire, dovete, non dovete obbedire alle norme che lo Stato nazionalsocialista impone e quindi dovete pagare le conseguenze di questo che sono la persecuzione, più o meno violenta, quindi qua il Papa alla fine di questa lettera avvi, eh, insomma mette prepara i cattolici ad affrontare la persecuzione, anche la persecuzione non solo dell'ingiustizia sociale, ma proprio del sangue. Succede che questa lettera, nonostante le SS, nonostante la polizia tedesca che, che controlla tutto, è una specie di piccolo miracolo, succede che questa lettera è letta contemporaneamente in tutti le chiese della Germania il 21 marzo del 1937, Domenica delle Palme, è un affronto enorme, enorme al nazismo perché si era fatto sfuggire la possibilità che il Papa, che la voce del Papa arrivasse a tutti e incoraggiasse tutti all'eroismo spiegando la, l'abominio diabolico del nazismo che tutti sentissero questa predica indistintamente tutti, il 21 marzo del 1937, questa enciclica che ripeto è l'unica presa di posizione chiara e quindi durissima contro il nazismo è l'unica presa di posizione a livello mondiale, nessuno ha osato dire niente pubblicamente contro il nazismo e in difesa degli ebrei, l'ha fatto la Chiesa Cattolica con questa lettera, meravigliosa lettera, del 37, lo ripeto, l'anno dopo ci sarà la conferenza di Monaco nel 38 e tutte le massime potenze andranno tranquillamente in Germania. Ora, voglio leggere, che l'altra volta mi pare di non averlo fatto, voglio leggere un'omelia del cardinale Schuster a Milano, vescovo di Milano, pronunciata nel 38, nel 38 quando anche in Italia Mussolini accoglie le reggi razziali, allora che cosa dice Schuster a Mussolini, questa è una parentesi che faccio, ma è insomma, interessante perché non parla solo il Papa, che è più un decimo, parlano anche i vescovi, in questo caso il cardinale Schuster, il defonso Schuster, un grandissimo personaggio di Milano e allora Schuster eh, risponde a Mussolini Mussolini aveva il mito dell'impero, il mito di Roma il mito di Roma e gli dice ma come fai tu che hai il mito di Roma a appoggiare uno antiromano come Hitler? leggiamo le parole di Schuster Eh, dunque Schuster contrappone la tradizione romana che è universale e a questa tradizione Mussolini dice, sostiene di ispirarsi alla filosofia nordica che è divenuta teosofia e politica insieme cioè culto, dello stato, culto allo Stato nazista questo è teosofia e politica insieme la tradizione imperiale romana, adesso cito Schuster è veramente universale e cosmopolita, pertanto se c'è un concetto antiimperiale e antiromano è indubbiamente questo del mito razziale del secolo XX, il quale mito razziale violentemente indietreggia di due millenni la storia del mondo, certo, perché di due millenni? Perché non solo il Cristianesimo ma anche Roma, <ride> la Roma, Roma, imperiale era cosmopolita, era universale, non c'aveva nessuna teoria della razza, quindi non ci si può, dice Schuster, in nome della, dell'impero romano, in nome della romanità, accettare questo che è un indietreggiamento di due millenni rispetto all'evoluzione della società. La polemica contro la Chiesa che non avrebbe denunciato, ve lo ripeto, ho letto, ho dato molto spazio alla lettura dell'enciclica mitbrenner Sorge, perché quello è il documento più chiaro che racconta la falsità delle menzogne contro la Chiesa che la Chiesa non avrebbe denunciato il nazismo. Ora, Pio XII, guerra finita, nel 1945, pronuncia un'allocuzione che si chiama Nell'accogliere nell'accogliere, è ai cardinali, nell'accogliere i cardinali, e scrive, eh, dice Pio XII, che diventa Papa nel 39, alla morte di Pio XI, di fronte allo spettro satanico del nazismo, niuno potrebbe rimproverare la Chiesa di non avere denunziato e additato a tempo il vero carattere del movimento nazionalsocialista, e il pericolo a cui esso esponeva la civiltà cristiana, certo. Pio XII, che aveva contribuito in maniera sostanziale alla scrittura di quella lettera, la ricorda, dice «Nessuno può accusare la Chiesa di non aver detto per tempo e quando tutti stavano zitti, che cos'era il nazionalsocialismo». Pio XII però ricorda anche che dopo quell'allocuzione è successa una cosa ovvia, e cioè è successo che la persecuzione anticattolica in Germania si è molto accentuata, per forza, perché la Chiesa l'aveva dichiarato come nemico apertamente Hitler, quindi chiaro che Hitler eh, ha manifestato tutta la sua violenza anticristiana. Eh, dunque, che cosa succede? Perché eh, Pio XII è stato accusato di non avere eh, fatto un'ulteriore condanna. Ripeto, la condanna durissima pubblica della Chiesa è del 37, quando tutti stavano zitti. E, eh, vediamo cosa dopo questa allocuzione, del 1945, cosa. Eh, Cosa eh, racconta Radio Mosca commentando quella, quella locuzione? Un piccolo particolare che Hitler firma con Stalin nel 1939 un patto di non aggressione, patto Molotov-Ribbentrop. In questo patto si stabiliscono le spartizioni, cioè alla Unione Sovietica. L'Unione Sovietica potrà prendere la parte orientale della Polonia, la Finlandia, l'Estonia e la Lettonia, alla Germania invece sarà abbandonata la parte occidentale della Polonia, questo patto è firmato da Stalin e da Ribbentrop per per volontà di Hitler, quindi pensate che alla fine della guerra la Russia che ha firmato il patto con Hitler nel 1939, accusa la Santa Sede in questi termini, dicono alla radio nessuna atrocità compiuta dagli hitleriani ha suscitato lo sdegno e del, l'indignazione del Vaticano. Il Vaticano ha taciuto quando operavano le macchine tedesche della morte, quando fumavano i camini dei forni crematori, quando la dottrina hitleriana di eliminazione e sterminio di nazioni e popoli si trasformava in dura realtà. Allora, chi avrebbe taciuto il Vaticano, ma chi ha parlato nel 37? chi ha fatto patti con Hitler, quindi dicendo Hitler tu sei buono e bravo, la Russia con Stalin nel 39, e questi hanno il coraggio di dire che il Vaticano ha taciuto, guardate, eh, la storia è un insieme di menzogne, la storia come viene insegnata e raccontata è fatta da un insieme di menzogne, più o Meno grandi, a volte enormi, menzogne. Questa detta da Radio Mosca è una menzogna veramente senza limiti, proprio. Ma perché? Perché? Pio XII non era solo antinazista, era anche anticomunista e la chiesa di Pio XII è quella che ha impedito in pratica la vittoria del comunismo nelle elezioni del 48, perché Pio XII si è schierato proprio violentemente contro, contro questa menzogna del comunismo buono e gentile perché vuole dare a tutti, secondo l'uguaglianza, felicità. Allora, tornando alle accuse a Pio XII di aver taciuto, bisogna considerare perché, allora, perché alcuni, anche i cattolici, dicono beh, perché il Papa è stato zitto, perché non ha... Il Papa aveva già parlato, con un decimo nel 1939 in modo durissimo e a questa enciclica aveva fatto seguito una persecuzione seria dei cattolici in Germania. I vescovi olandesi, quando c'è stata l'invasione dell'Olanda, i vescovi olandesi hanno protestato apertamente contro le teorie razziali e antiebraiche del nazismo, con il risultato che 40.000 ebrei in più, fra cui Edith Stein, sono stati, Teresa Benedetta della Croce, sono stati catturati e portati nei campi di concentramento. Quindi le prese di posizione a livello ufficiale della Chiesa contro il nazismo, che ripeto, erano già state fatte all'inizio, quando nessuno aveva fatto niente del genere, avevano come conseguenza ovvia l'aumento della sofferenza per ebrei e per cattolici. Quindi il Papa... Eh, doveva se avesse continuato, se avesse ripetuto la condanna, più XII sare, avrebbe provocato certamente un acuirsi della persecuzione contro gli ebrei e contro i cattolici, e questo il Papa lo sapeva perfettamente. Vediamo cosa dice eh, Paolo VI che era segretario di Stato all'epoca di Pio XII, commentando l'accusa a Pio XII di non avere ulteriormente ripetuto la condanna. Scrive eh, in un'intervista a The Tablet dell'11 maggio del 63 Paolo VI, un atteggiamento di condanna e di protesta sarebbe stato, oltre che inutile, dannoso. Questo è tutto. Certo. E poi vediamo un po' quali sono alcuni fatti fondamentali che spiegano che cosa ha fatto Pio XII. È vero che Pio XII non ha reiterato la condanna che era già chiara, quindi questo non l'ha reiterata, per evitare ulteriori aggravi della persecuzione anti-ebraica ed anti Ma che ha fatto il Papa? Il Papa ha dato ordine a Roma, a tutti i conventi di Roma, ce ne sono molti, ce n'erano ancora molti di più di quelli che ce ne sono oggi, di violare la clausura. Questo è stato l'ordine immediato del Papa. E quindi tutti i conventi si sono riempiti degli ebrei per scappare alla, alla cattura. E. Questo fatto da parte de, di tutti i monaci e le monache, dei frati e delle suore, questo comportava il rischio della vita, perché non era uno scherzetto, eh? non dare asilo agli ebrei, nascondere gli ebrei non era uno scherzo, comportava la vita, la deportazione a chi faceva una cosa simile. E che ha fatto Pio XII? Pio XII ha imposto la fine della clausura per accogliere tutti questi poveretti che erano, perseguitati, ebrei romani che erano perseguitati dal nazismo. E poi c'è un fatto che modo <ride> di vedere eh, eh, è di rimente su tutto, su tutte le accuse. Il eh, rabbino capo di Roma era Israel Zolli, Israel Zolli è un personaggio molto significativo del mondo ebraico, molto profondo, ha scritto tanti libri e questo rabbino si converte al cattolicesimo, ma per non dare adito alle calunnie che lui si converte per evitare la persecuzione, aspetta la fine della guerra a dichiarare che lui è cattolico e in quanto cattolico, quando è battezzato, sceglie per se stesso un nome, Eugenio Pio, Eugenio Pacelli Pio XII. Il rabbino capo di Roma che si converte, si converte e prende il nome di Eugenio Pio. Questo significa, è la prova più inconfutabile che certamente Pio XII ha fatto tutto quello che era in suo potere per aiutare e salvare vite ebraiche. Invece per quello che riguarda la persecuzione dell'immagine di Pio XII, che tutti sapevano alla fine della guerra, tutti lo sapevano che cosa aveva fatto il Papa. Golda Meier, il Presidente dello Stato, di Israele l'ha ringraziato pubblicamente, ma tutti l'hanno ringraziato pubblicamente perché lui aveva impegnato la Chiesa, ma a Roma la Chiesa significa qualcosa, la popolazione praticamente in difesa degli ebrei. Quindi è chiaro che tutti l'hanno ringraziato, poi, poi nel 1963 sempre i russi si sono inventati un'opera teatrale che si chiama Il Vicario, questo vicario che è il vicario di Cristo, che è Pio XII, questo vicario ne ha fatte tante perché praticamente è nazista e da lì nasce la leggenda di Pio XII nazista, però a capire perché di questa violenza del, del mondo comunista contro Pio XII, bisogna tenere conto delle elezioni del 48 in Italia e del fatto che il Santo Uffizio sotto di lui aveva scomunicato tutti quelli che, pur dicendosi cattolici, erano o iscritti al Partito Comunista o comunque difendevano e propagandavano la dottrina materialista e anticristiana del comunismo in ogni confessionale. In chiesa c'era scritto essere comunisti è un'eresia, se siete comunisti lo dovete confessare. Questa posizione durissima certamente ma vera del Papa di Pio XII gli ha scatinato contro l'inferno della calunnia che partendo da Mosca, che però Mosca, eh, l'Unione Sovietica aveva molto potere e poi in tanta parte del mondo ci sono le forze anticristiane ovviamente in tutto il mondo, forze gnostiche potenti, eh, piano piano, piano piano, poi si è rivoltata con, come un, un orrore contro la memoria di un Papa, bravissimo, eh, che ha difeso, noi poi italiani siamo stati difesi, letteralmente difesi, dalla politica di Pio XII di grande chiarezza nei confronti del comunismo e quindi siccome siamo stati ammaestrati con grande chiarezza non siamo cascati nella propaganda comunista che diceva che la giustizia, la felicità il rispetto della religione tutto sarebbe arrivato col comunismo quindi eh, insomma la chiesa è stata eroica noi facciamo parte di una città che è la città di Dio e la città di Dio va contro la città dell'uomo nel senso che Dalla città dell'uomo si aspetta la persecuzione e eroicamente resiste alla persecuzione, questa è la storia della Chiesa che sono venuta illustrando a partire dal libro che ho scritto ormai qualche anno fa, una storia della Chiesa, la Chiesa ha resistito sempre col sangue alle persecuzioni, alle infamie che sempre le sono le sono, eh, alle macchinazioni che sempre sono organizzate contro di lei e durante il nazismo la chiesa è stata davvero eroica nella condanna unica voce al mondo unica voce al mondo gli Stati Uniti, l'Inghilterra sapevano perfettamente quello che succedeva sotto il nazismo e nei campi di concentramento, lo sapevano perfettamente hanno taciuto, quindi l'unica voce al mondo è stata quella della Chiesa Cattolica e naturalmente è stata quella che è stata più infamata quando sono passati un po' di anni che la memoria delle persone si era un po' sbiadita, la eh, Chiesa Cattolica nella persona del Papa Pio XII è stata più infamata come se fossimo noi stati collusi col nazismo. Ripeto, Brennan der Zorge, questa enciclica meravigliosa di Pio X 1937, è la prova provata di tutte le falsità che sono state dette contro la Chiesa, insieme alla conversione del rabbino capo di Roma Israel Zolli che diventa Eugenio Pio Zolli.
2: Pronto? Pronto, buongiorno. È stata provvidenziale la, la sua trasmissione perché ha parlato del Papa Papio XII, di cui io nutro molta stima e venero la sua persona. Ecco, e, però mi sono sempre questo questo. Va di bene che io sono cattolico e anche praticante. E, per cui mi chiedevo sempre questa, ma se, un, se una, un Papa, nonostante la storia che ha vissuto, il dramma che ha vissuto la cronaca di cui si parla, ecco, se una persona è pronta per avere una, eh, diciamo, una, un avvio, una, una via di canonizzazione, di canonizzazione ecco, e, e ci sono i miracoli pronti, perché non farlo? Perché eh, resistere? Non so tra virgolette, alla grazia, è vero che è vero, cioè quello che si scrive, però se una, un'anima è pronta per essere canonizzata, io questo mi, lascia un po Guardi, su, mi ha lasciato sempre stupito.
1: Ma a parte che noi, nessuno di noi può giudicare se un'anima è pronta o non è pronta, questo lo richiara la Chiesa per garanzia di tutti e poi soprattutto la Chiesa stabilisce delle caratteristiche, ci vogliono dei miracoli, uno per essere dichiarato beato, uno per essere dichiarato santo, adesso io non so, certamente il processo di canonizzazione di Pio XII è in corso, io non so a che punto sia arrivato, però eh, questi sono i fatti, allora eh, pregate Pio XII che faccia miracoli, io penso che se ne abbia fatti dei certificati, se ne avesse fatti dei certificati la Chiesa l'avrebbe già dichiarato santo, nonostante tutte le opposizioni che ci possono essere. Io per esempio, che eh, sono una grandissima estimatrice di Pio IX, ho seguito tutta la battaglia all'epoca quando è stato dichiarato Beato da, da Voitiva, tutta la battaglia che gli hanno armato contro perché non poteva dichiarare santo un Papa che ha ostacolato questa meraviglia che era il risorgimento, e lì c'è stata proprio una pressione terribile, terribile, <coughs> ma comunque più, eh, Papa Vitiwa, che era Papa Vitiva è andato avanti, eh, però ha dovuto in qualche modo eh, eh, beatificare P- eh, Pio IX insieme, al Papa Buono, a Giovanni XXIII, perché se no da solo non era possibile, era proprio una cosa che avrebbe gridato contro tutto il mondo dell'informazione come è stato, italiana e mondiale. Allora io direi che, non so se c'è un'altra domanda, se no finiamo perché io fra l'altro la voce mia si è stancata. Ce n'è una,
0: l'ultima. Eh sì, salve, salve, sono buongiorno. La dottoressa, buongiorno, sono Ida da Roma. Senta, io volevo, se riesce brevemente, non lo so, ehm, a, insomma mi chiedo, no? Siccome ho letto tempo fa un libro eh, del professor Giorgio Galli, Il nazismo magico. Mm, e lui aveva interessante. Prov- eh, molto interessante, no? La sua teoria proprio che c'era qualcosa, ecco, questo qualcosa logicamente poi si è manifestato insomma, in, una, in una guerra allucinante e e tutto il resto che lei sa meglio di me, ecco io mi chiedo oggi con gli strumenti che abbiamo eh, riusciamo a fermare una nuova, insomma un nuovo nazismo magico, magari ecco attraverso le nuove filosofie queste che si sentono oggi, New Age o comunque no, il corpo al centro di tutto tutte, insomma quelle cose che sentiamo. No? Il corpo che al centro realtà... di
1: tutto, attenzione Irma, il corpo al centro di tutto, ma per menarlo meglio, perché queste dottrine sono dottrine ignosiche in realtà disprezzano il corpo perché per loro eh, il Dio che ha creato la natura e quindi il corpo è un Dio cattivo, bisogna tornare allo spirito e se lei pensa, tutte le follie che si sono inventate sui non so quanti generi, 48 che, e sulle operazioni che possono fare gli interventi eh, chirurgici sui corpi per trasformarli a seconda delle inclinazioni momentanee anche di ragazzini su un corpo, cioè, questo che cos'è? Il disprezzo totale del corpo. La creazione è cattiva, è sbagliata, quindi bisogna farne una diversa. Bisog- questo sempre all'interno della gnosi che disprezza il corpo, apparentemente lo esalta, in realtà è un disprezzo totale per il corpo creato da Dio. Io, eh, allora buona giornata, ci sentiamo se Dio vuole il terzo lunedì di dicembre. Arrivederci.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.